0: Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen im Namen des Widerspruchs. Mein Name ist Sibylle Weiker, ich werde so ein bisschen durch die Veranstaltung führen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die gekommen sind und natürlich besonders bei unseren Referentinnen. Auch den, unseren Sponsoren, Kulturreferat München hat uns unterstützt, die Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Kurt Eisner Verein, und da besonders Julia Killett, die hat uns wirklich sehr geholfen. Dankeschön nochmal. Wir haben fünf Vorträge, teils theoretisch, teils praktisch, ganz unterschiedliche. Die dauern jeweils so 45 Minuten ungefähr, und danach gibt es 15 Minuten zur Diskussion. Wobei ich bitten würde, dass ihr da hauptsächlich Verständnisfragen oder so. Kürzere Fragen hat stellt, weil für eine längere Diskussion und tiefergehende Analysen wäre dann die Podiumsdiskussion besser geeignet, die um Dreiviertel fünf anfängt. Jetzt zum Thema. Die Tagung heißt Privateigentum auf dem Prüfstand. Mit dem Thema der Eigentumsfrage hat sich der Widerspruch schon lange beschäftigt hat sogar vor fünf Jahren ein Heft zur Eigentumsfrage rausgebracht. Damals haben wir geschrieben, es häufen sich die empirischen Belege, dass die Institution des privaten Eigentums nicht, wie es heißt, Wohlstand und Entwicklung verheißt, sondern dass sie unverschämten Reichtum auf der einen Seite und unerträgliche Armut auf der anderen Seite schafft dass sie zwar eine stetig wachsende Menge an Gütern produziert, doch damit auch zugleich unseren Planeten zerstört. Auch haben wir damals festgestellt, dass es letztlich keine öffentliche Debatte gibt über die Frage, wie das Eigentum organisiert werden soll oder ob es andere Möglichkeiten gibt. Zumindest, es gab natürlich Veröffentlichungen, aber es wurde im öffentlichen Raum wenig darüber gesprochen. Das hat sich ziemlich geändert, wie wir festgestellt haben. Es gibt inzwischen vielseitige, unterschiedliche Debatten zu diesem Thema. Und es gibt ja auch, vor kurzem hat die Linke erst gefordert, dass die Energiekonzerne vergesellschaftet werden sollen. Und es gibt ja den positiven Volksentscheid in Berlin von der Deutsche Wohnen Enteignen und Co-Initiative dann werden auch wieder mehr Fragen diskutiert, dass die Daseinsfürsorge wieder in die kommunale Hand gelangen soll. Und es gibt aber auch radikalere Ansätze zu diesem Thema, die so Fragen stellen wie, soll es überhaupt Eigentum geben? Und wenn ja, wer darf oder wer soll denn dann Eigentümer sein? Alle diese unterschiedlichen Ansätze wollen wir heute zumindest in Ansätzen, wie gesagt, präsentieren. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß und hoffe, unsere erste Rednerin fängt an. Jenny Stupka ist Mitglied des Teams für Öffentlichkeitsarbeit von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen und schreibt gegenwärtig an ihrer Promotion. Da beschäftigt sie sich vor allem mit den Selbst-, Welt- und den Raumverhältnissen, die das moderne, bürgerliche Privateigentum stiftet. Dennis
1: So, guten Tag. Ich bin hier, es ist recht früh. Ich habe schon ein bisschen meine Stimme aufgewärmt, aber 40 Minuten Reden gleich am Morgen könnte recht anstrengend werden. Wollte ich mir schon mal sagen. Ich freue mich aber extrem, hier in München unsere Kampagne vorzustellen. Ähm, Herr Pechmann und ich haben ein bisschen überlegt gestern Abend, es gab tatsächlich vor zweieinhalb Jahren meine Podiumsdiskussion in München. Ansonsten, ehrlich gesagt, sind aber die Einladungen von hier aus ziemlich spärlich gewesen, bis auch nicht vorgekommen, im Unterschied zu anderen deutschen Städten zum Beispiel oder auch internationaler Aufmerksamkeit. Deswegen freue ich mich wirklich besonders, dass wir das gemeinsam diskutieren heute hier. Also ich gehe mal davon aus, die meisten von Ihnen haben in den letzten... Dreieinhalb Jahren, seitdem es unsere Initiative gibt, bereits von uns gehört. Unter anderem gab es ja auch in der Süddeutschen Zeitung ein bisschen Berichterstattung, auch in der Zeit teilweise. Aber ich gebe heute nochmal ein bisschen Überblick darüber, was unsere Ziele sind, was die Problemlage ist, was wir überhaupt bisher erreicht haben, vor welchen Problemen wir jetzt stehen. Und ganz am Schluss möchte ich dann, das ist hier der dritte Punkt, noch ein bisschen ableiten, was sind denn Anregungen für eine weitere und auch theoretischere Eigentumsdebatte, die wir aus unserem Projekt und unseren Forderungen so ziehen können. Noch kurz, äh, der erste Teil beschäftigt sich so eher mit den harten Fakten und im zweiten Teil von meinem Vortrag möchte ich auf unsere Konzepte und Modelle, die ich für besonders interessant halte und wo wir wirklich auch produktiv gearbeitet haben, was Vergesellschaftung sein kann und wie man sie umsetzen könnte, ein bisschen genauer eingehen. Der erste Teil, wer sind wir und was wollen wir eigentlich? Das hier ist ein Foto von einer der vielen, vielen Mietendemonstrationen, die es in Berlin gegeben hat in den letzten zehn Jahren. Und zwar auch eine von den vielen Mietendemos, die im Regen stattgefunden haben. Ich weiß nicht, warum wir so oft so viel Pech damit hatten. Aber was man hier schon sehen kann, da sind ja zwei von diesen lila besten, das ist sozusagen eins von unserem vielen Merch-Material, von unserem vielen Wiedererkennungsmaterial und das, was eigentlich so äh, Symbol geworden ist in Berlin für unsere Initiative und unsere Bewegung. Das Problem, habe ich gestern überlegt, kennen Münchnerinnen wirklich nur zu gut? Man könnte ja sagen, ihr seid hier ein paar Jahre voraus, wenn es sich nicht um eine naturhafte, also es ist ja keine naturhafte Entwicklung, das heißt, so einfach kann man es nicht sagen. Aber jedenfalls, ihr kennt es nur zu gut. In Berlin sind die Mieten innerhalb von zehn Jahren, haben sie sich verdoppelt. Und noch extremer, soweit ich weiß, als in München, ist ja, dass in Berlin wirklich 85 Prozent der Menschen zur Miete wohnen. Das, was so interessant ist für die Entwicklung der letzten mittlerweile schon mehr als 15 Jahre, ist, dass es eigentlich einen Wandel gegeben hat der Eigentümerinnenstruktur auf den deutschen Mieten- und Wohnungsmärkten. Die sogenannte Finanzialisierung des deutschen Immobilienmarktes. Das heißt, es sind ganz neue Akteure, die sich da eingekauft haben, die eben als primäres Interesse haben, Renditen auszuschütten, weil sie an den großen Börsen notiert sind. Als Beispiel Bonovia, das ist ja der größte Wohnungseigentümer in ganz Deutschland. Vorher war Deutsche Wohnen unsere Namensgeberin in Berlin die allergrößte Vermieterin. Mittlerweile, das haben vielleicht einige von euch mitbekommen, hat Ronobia ja die Deutsche Wohnen übernommen. Eine Sehr interessante Entwicklung, weil sie hat mehrfach versucht mit einer feindlich, sogenannten feindlichen Übernahme, die Deutsche Wohnen zu übernehmen. Das bedeutet, man geht einfach zu den ganzen Anteilseignerinnen und sagt, hier, wir wollen eure Aktien kaufen, sozusagen unter dem Radar der eigentlichen Führungsebene. Das heißt, so kann man ja einfach anteilsmäßig die Mehrheit in einem Unternehmen übernehmen. Hat zweimal nicht geklappt. Dann haben sie großen Deal gemacht mit dem Vorstandsvorsitzenden, auch der Deutsche Wohnen, Michael Zahn. Der hat da auch noch mal schön ein paar Millionen Euro natürlich eingestrichen. Unser ehemaliger Bürgermeister in Berlin war auch noch involviert, hat gesagt, es ist ein ganz toller Deal für die Zukunft. Das ist alles eine Entwicklung auch noch des, ähm, der letzten zwei Jahre. Genau, aber was das absolut Wichtige und Zentrale ist, ist, dass diese Akteure, die börsennotiert sind, eben primär ihren ähm, ihren Aktionärinnen verpflichtet sind. Also das primäre Interesse ist, Dividenden, Renditen auszuschütten und dadurch, dass der Börsenkurs und der Marktwert der Unternehmen sich ja meistens danach richtet, was für zukünftige Gewinnsteigerungen erwartet werden, leitet sich daraus halt oft diese ganz aggressive Geschäftspraktik ab, die man so beobachten kann. Also sowas wie, die Mieten so weit steigern, wie das eben die gesetzlichen Regelungen gerade noch so zulassen. Die Deutsche Wohnen hat tatsächlich auch mehrfach gegen den Mietspiegel geklagt, also explizit auf dem Rechtsweg versucht, die gegenwärtigen Regulierungen anzugreifen. Dann kennt man eben auch diese ganzen Sachen wie auf Instandhaltung zu verzichten, so lange die Wohnungen runterzuwirtschaften, bis Modernisierung nötig wird, weil Modernisierung anteilig auf die Mieten umgelegt werden kann. Und wir wissen alle, das endet in vermehrten Zwangsräumungen von Menschen, die ihre Mieten nicht mehr bezahlen können. Von Verdrängungen aus angestammten Kiezen. Und nebenbei bemerkt, das ist ja, also es wird gerne aus liberaler und konservativer Perspektive so als nice to have äh, präsentiert. Also die Frage, es kann eben nicht jede Person in der Innenstadt wohnen, so wird das gerne formuliert. Aber man muss sich ja mal klar machen, dass in einem sozusagen geschrumpften Sozialstaat die Nähe und wo man wohnt für viele Leute wirklich elementar ist dafür, dass ihr Leben überhaupt funktioniert. Also bei sowas wie Kinderbetreuung, wo vielleicht die Nachbarin eingebunden ist oder irgendwie ältere Leute aus der Verwandtschaft, die in der Nähe wohnen. Umziehen zu müssen, kann ja wirklich für die Lebensentwürfe von Leuten ein absolutes Desaster sein. Es kommt auch zu verstärkten Einschränkungen des Lebensstandards. Und zwar bis in die obere Mittelschicht rein eigentlich. Also so ganz aus dem persönlichen Umfeld gesprochen. Es gibt wirklich Leute, die sich überlegen, ob sie sich das leisten können, überhaupt ein Kind zu bekommen, ein zweites Kind zu bekommen ob man gerne zwei Kinder haben möchte in einer Zweizimmerwohnung und solche ganzen Fragen. Das heißt, es kommt eigentlich zu einer wirklich eklatanten Einschränkung der selbstbestimmten Lebensführung. Und das ist ja wirklich sehr interessant, und wir können nachher nochmal darauf zurückkommen, wenn man sich ansieht, wie die grundlegende liberale Verteidigung des privaten Eigentums eigentlich aussieht. Noch kurz zwei Punkte zur politischen Situation. Was die ganze Lage ja verschärft hat, ist die Privatisierung von Sozialwohnungen beziehungsweise eigentlich der mangelnde Neubau von Sozialwohnungen, während eben viele Sozialwohnungen aus den Preisbindungen rausgefallen sind in den letzten Jahren. Und das passiert auch in Berlin weiterhin. Das sind, betrifft tausende Wohnungen. Vielleicht wissen das manche oder viele von euch auch. Sozialer Wohnungsbau ist ja sehr viel in Deutschland und auch in Berlin passiert, als wirklich finanzielle Unterstützung letztlich von privatem Wohnungsbau. Und dann ist es zeitlich sehr begrenzt, wie diese niedrigen Mieten gewährleistet werden müssen. Und wenn dieser Zeitraum endet, und dieser Vertrag endet zwischen der Stadt und den privaten Wohnungsunternehmen, dann explodieren die Mieten. Dann sind die sozusagen in keinerlei Preisbindung mehr. Und zusätzlich, das haben wahrscheinlich auch viele von euch beobachtet, gab es ja den Versuch, wir haben in Berlin ja gerade eine leider SPD-geführte, jetzt ist es eine rot-grün-rote, vorher war es eine rot-rot-grüne Regierungskoalition. Man kann jetzt länger darüber sprechen, warum eigentlich in Bezug auf die Stadtentwicklung sich jede dieser Parteien eigentlich unglaublich empörend verhält. Aber nur exemplarisch, die SPD voran, verstärkt halt immer, das ist eigentlich bei den Grünen nicht anders, diese Perspektive, die alleinige Lösungsperspektive auf den Neubau von Wohnungen. Und da muss man zurückkommen auf diese Frage der Eigentumsstrukturen. Wenn man eben börsennotierte Wohnungsunternehmen hat, die primär Profitinteresse verfolgen, ja, dann kann man einen neuen Wohnraum bauen, aber der wird halt immer wieder zu teuer sein. Also man erzieht sich dann den letzten Bauflächen, die eben noch zur Verfügung stehen. Ne, das hat man so richtig plastisch, wenn man durch die Stadt geht. Der Planungsstand ist ja schon voraus zu dem, was man als normale Bürgerin da sehen kann. Eigentlich ist sozusagen schon viel mehr zu mit Büroflächen, die wir nicht brauchen und überteuerten Eigentumswohnungen. Und ich komme aus Berlin und es kann einem einfach wirklich so richtig wehtun sich vorzustellen, dass ja diese Lücken geschlossen werden, sich die Stadt weiter verschließt und versiegelt für unsere eigenen Entscheidungen. Das zeigt eigentlich einfach nochmal gut, also es ist nicht ganz aktuell, weil es eben nur bis 2015 geht, aber ich finde es trotzdem hilfreich. Das ist eine Strukturierung von André Holm aus einem seiner Bücher und stellt eigentlich die Korrelation dar dazwischen, was passiert, wenn man öffentliche Investitionen hat, in die Wohnraumversorgung. Da sieht man, dass die Entwicklung der Bestandsmieten und der Neuvermietungsmieten ziemlich gekoppelt ist. Dann diesen Zeitraum, wo es eigentlich keinerlei Investitionen gab. Und dann dieser Zeitraum, und es ist kein Zufall, dass es da einsetzt, wo die Finanzialisierung des Wohnungsmarktes eingesetzt hat, eben gerade wegen der Staatsschuldenkrisen in Europa, der Finanzkrise, und vielleicht erinnert ihr euch, dass vielen Thema war: das Kapital, das deutsche Kapital, internationales Kapital hat einfach verstärkt nach Anlagemöglichkeiten gesucht. Und der Berliner Wohnungsmarkt ist da besonders speziell gewesen, einfach weil die Mieten so niedrig waren, die Bausubstanz teilweise schlecht und man mit wenig Einsatz von Kapital extreme Mietsteigerungen herbeiführen konnte. So, und deswegen haben die so viele Wohnungen aufgekauft. Zusätzlich hat ja, das wissen wahrscheinlich auch viele von euch, der damals ebenfalls rot-rote Senat, viele von den äh, kommunalen Beständen auch privatisiert. Man kommt nämlich, also die Deutsche Wohnen, unsere Namensgeberin, hatte 114.000 Wohnungen in Berlin. So einen Bestand baut man sich nicht auf, indem man mal hier ein Haus kauft und da ein Haus kauft. So einen Bestand kriegt man eben, wenn man ja in der massiven Privatisierung mitmischt. Und da gab es Verkäufe Ende der 90er Jahre, Anfang der 0er Jahre, wo Wohnungen zum symbolischen Preis von einem Euro. Nach dieser wunderschönen Problembeschreibung können wir uns jetzt mal wenden auf das, worüber ich so gerne spreche, weil es einfach sehr bewegend gewesen ist, in den letzten Jahren dabei zu sein, nämlich über unsere Initiative. Wir haben 2017 ungefähr mit der Arbeit begonnen und es ist ganz wichtig zu sagen, vielleicht auch im Vergleich zu hier in München, dass es damals bereits eine ganz starke und auch vielfältige Mieterinnenbewegung in Berlin gegeben hat. Also es gab schon vorher mal einen Mietenvolksentscheid, der richtete sich vor allem auf die Demokratisierung der landeseigenen Wohnungen, also mehr Mitsprache der Mieterinnen dort. Es gab ganz viele Mieterinneninitiativen, die bekannteste davon ist Kotti Co, denke ich, und eben auch andere Recht auf Stadtgruppen, also zum Beispiel Zwangsräumungen verhindern. Und teilweise aus diesem Erfahrungsschatz hat sich auch die ganze Idee gespeist. Dadurch kannten sich Leute bereits und es hat sich diese Idee entwickelt. Es haben nämlich ursprünglich Mieterinnen von Cotty Co. Co. ist ähm, also am Cottbusser Tor, die Bebauung rundherum, die auch privatisiert war, worden war von der GSW an die Deutsche Wohnen. Und die haben angefangen, auf Demos zu rufen, äh, Deutsche Wohnen enteignen. Und daraufhin haben halt Leute angefangen, die äh, vielleicht zum Beispiel mehr Expertise hatten in Bezug auf Wohnungswirtschaft, oder in Bezug auf rechtliche Fragen, haben die Idee bekommen, ja man könnte ja sowas vielleicht wirklich machen. Und es gibt da diesen Artikel im Grundgesetz, Artikel 15, die FDP hätte den auch gerne raus aus dem Grundgesetz, sagt es irgendwie veraltetes Recht, sollten wir aufhören mitzutragen, darüber sage ich nachher mehr. Aber jedenfalls aus dieser, ähm, vor diesem Hintergrund hat sich unsere Initiative gegründet. Einfach auch mit vielen Mieterinnen, die selbst Betroffene waren die aus diesen kleineren Initiativen kamen, wo sie sich zum Beispiel vorher gegen energetische Modernisierung gewehrt hatten oder einfach zusammen gegen ihre Vermieterinnen vorgegangen waren. Und weitere Einzelpersonen ist wirklich auch eine Initiative, in der viele, viele Leute zum ersten Mal aktiv Politik machen. Zusätzlich wenige politische Organisationen, also zum Beispiel die interventionistische Linke oder Einzelpersonen aus der Linkspartei. Dann zu der Frage, die deutsche wohnen, ist es der schlimmste Vermieter von Berlin? Es war auch ein bisschen eine strategische Wahl, tatsächlich war nämlich durch, die, also durch das große Engagement von Mieterinnen selbst, war die Deutsche Wohnen eigentlich schon Stadtgespräch zu dem Zeitpunkt. Also es war klar, da schimmeln Wände, Aufzüge fallen aus, Heizungssysteme fallen aus, denen ist das völlig egal. Das war sozusagen die Vorleistung. Die Empörung war eigentlich schon relativ groß. Und dann kann man aber sagen, naja, schlimmste Vermieterin von Berlin, es gibt andere große Wohnungskonzerne, die zeichnen sich dafür durch ganz andere Tricks aus. Aber zu dem Zeitpunkt war eben vor der Übernahme durch die Bonovia die Deutsche Wohnen die größte Vermieterin unter den Schlimmen, die wir hatten. Was ist demgegenüber unser Ziel? Das sind jetzt, sozusagen ist es relativ dicht. Wenn ihr dazu nachher Nachfragen habt, können wir ja darauf zurückkommen. Unser Ziel ist die Enteignung und Vergesellschaftung. Also die Vergesellschaftung ist das eigentliche Ziel. Die Enteignung, ein Schritt auf dem Weg dahin. Von allen großen Wohnungskonzernen, die in Berlin mehr als 3000 Wohnungen besitzen. Auch interessant ist ja, in Deutschland sind die Eigentumsstrukturen ja gar nicht so leicht einzusehen. Tatsächlich auch staatliche Stellen tun sich teilweise schwer damit. Ist es ist jetzt nicht so einfach. Ist es ist gar nicht so leicht zu wissen, wem in Berlin die Wohnungen und die Häuser gehören. Das heißt, dass wir mittler, also als wir gestartet sind, sind wir davon ausgegangen, es handelt sich wahrscheinlich um neun bis zehn große Konzerne. In der Zwischenzeit sind durch die Recherche vor allem auch, also von Journalistinnen, der Tagesspiegel hatte da ein großes Projekt was zur Kooperation aufgerufen hat. Also die haben dazu aufgerufen, Mieterinnen sollen selbst, weil sie ja das Wissen haben, sie wissen ja, von wem sie gemietet haben, sollen eben markieren in so einer Online-Karte, wem ihr Haus gehört, zusätzlich aber Mietverträge einschicken, damit es wirklich äh, belegt ist und damit es Daten sind, auf die wir bauen können. Oder es gab auch noch eine eher linke Kneipe, die geräumt werden sollte, und die dann eigentlich ihrem Vermieter so ein bisschen Druck machen wollten und immer festgestellt haben, wenn sie da hingehen, wo die Adresse ist, dann ist da halt nur ein Briefkasten. Und die angefangen haben, so tatsächlich ein großes Netzwerk, Pierce Global, die Pierce Brothers, in Deutschland aufzurollen von der Seite und festgestellt haben, ja auch die haben über 3000 Wohnungen in Berlin. Das ist nur so ein verzweigtes Netz von Unterunternehmen, sodass dass es erstmal gar nicht so klar war. Ja, jedenfalls mittlerweile wissen wir, es handelt sich um 13 große Konzerne. Noch viel wahrscheinlicher ist es da, wenn man das umsetzen würde und wirklich die Daten erheben würde, die man dafür bräuchte, wenn noch weitere dazu dazukämen. Ganz wichtig ist, ausgenommen sollen sein, die landeseigenen Wohnungsunternehmen und die Genossenschaften, was tatsächlich im Wahlkampf vor unserem Volksentscheid ein ziemlich wichtiger Punkt der Diskussion gewesen ist. Inwiefern kann man recht sicher die Genossenschaften ausnehmen, weil sie doch eigentlich nach ihren Satzungen auch vor allem der Wohnraumversorgung ihrer Mitglieder verpflichtet sind. Also ein bisschen tricky point. Dann ist der nächste wichtige Punkt, für den wir uns einsetzen, dass es sich um mehr handelt als um eine Verstaatlichung. Man könnte jetzt denken, okay, dann wiederholt sich einfach alles, nämlich die Senatsparteien können, wenn sie finanziellen Bedrängnis kommen, und wissen wir auch alle, der Berliner Landeshaushalt ist ja permanent überlastet, einfach doch wieder sofort verkaufen. Eigentlich auch noch wichtig: die landeseigenen Bonusunternehmen in Berlin sind, wie in vielen deutschen Städten auch, ebenfalls profitorientiert. Das soll es auch nicht sein. Es geht uns um sehr viel mehr. Uns geht es nämlich darum, dass es eine Anstalt öffentlichen Rechts Gibt. Das ist einfach eine rechtliche Form, die Leute, die bei uns aktiv waren, gewählt haben, weil sie relativ offen. Die äh, lässt eben ziemlich offene Strukturen zu. Und die haben wir dann weiter ausgestaltet. Nämlich, dass wir eine paritätische Vertretung wollen von den Mieterinnen selbst, von der Belegschaft der Verwaltung. Weil tatsächlich so eine Anstalt öffentlichen Rechts, die all diese Wohnungskonzerne sozusagen übernehmen würde, würde sofort eigentlich eine der größten Arbeitgeberinnen Berlins werden. Das heißt, die Mitbestimmung der Belegschaft ist ebenfalls extrem wichtig. Und dann aber auch Mitbestimmung der Stadtgesellschaft. Sehr wichtig, das habe ich jetzt immer schon zwischendurch gesagt, ist, es geht eben primär um eine gemeinwohlorientierte statt um eine profitorientierte Nutzung. Auf den letzten Punkt, sehr zentral, Entschädigung unter dem Verkehrswert ist das, was man so oft als Marktwert bezeichnet komme ich nochmal detaillierter zurück. Jetzt würde ich gerne noch ein paar Dinge dazu sagen, wie wir überhaupt arbeiten und gearbeitet haben in den letzten Jahren. Und zwar kann man grob sagen, unsere ganze Tätigkeit findet auf drei Ebenen statt. Einmal haben wir diesen Volksentscheid gemacht, den wir ja mittlerweile gewonnen haben. Am 24. September dieses Jahr jährt sich das zum ersten Mal. Also letztes Jahr mit der Bundestags- und auch der Berliner Wahl gab es auch die Abstimmung über unseren Volksentscheid. Und es ist wirklich so, wir haben, als wir angefangen haben mit dem Volksbegehren, alle überhaupt nicht gedacht, dass es dazu kommen wird. Wir haben gedacht, wir haben, es auch, wir haben viel diskutiert, deutsche Wohnen enteignen. Können wir das so nennen? Also ich habe zum Beispiel gedacht, also wie soll man, es klingt nach einer linksradikalen Forderung, die gar keine Durchsetzungsperspektive selbst sieht. So, ist es das, was wir wollen? Die Leute haben sich zu, glücklicherweise durchgesetzt, weil ich mittlerweile sagen würde, ich habe jetzt mehrere Jahre diese Öffentlichkeitsarbeit mitgemacht, also Pressearbeit, zentrale Botschaften rausfinden, zu überlegen, wie man am besten im Gespräch mit Leuten formuliert, einfach formuliert, was wir wollen. Und ich habe dann oft gemerkt, naja, wenn man erklärt, was ist Vergesellschaftung, dann sagt man sehr schnell, intuitiv erstmal, na, wir wollen die enteignen. Wir wollen es denen wegnehmen. Es ist einfach ein wichtiger Schritt und es ist auch wichtig, diskursiv dazu zu stehen, dass es eben um Wandel der Eigentumsstruktur geht. Der Volksentscheid, das, was am meisten sichtbar ist. Zusätzlich haben wir, und das war uns von Anfang an extrem wichtig, dass wir nicht so eine Kampagne machen, die nur auf der diskursiven Ebene agiert die versucht, vielleicht andere Worte so in die politische Diskussion zu bringen, sondern wir wollten auch längerfristig für die Mieterinnen- und Stadtbewegung in Berlin was verändern. Und deswegen haben wir von Anfang an eigentlich so als gleichberechtigtes Standbein gesehen, die Organisierung von Mieterinnen selbst in ihren Bezirken oder auch in ihren Häusern zu unterstützen. Und wir haben dann eine Arbeitsgemeinschaft, die heißt Starthilfe, die einfach Mieterinneninitiativen daran unterstützt, wie organisiert man denn so eine erste Versammlung? Wie kommt man ins Gespräch mit Mieterinnen, also mit Mitmieterinnen, mit Nachbarinnen, mit denen man vielleicht sonst gar nicht so viel gemeinsam hat, auch zum Beispiel nicht so eine gemeinsame Sprache oder so. Oder dann auch sie zu unterstützen in eigener Öffentlichkeitsarbeit. Und dann eben zusätzlich unsere weit angelegte Öffentlichkeitskampagne, die wir selbst gemacht haben. Also mit Veranstaltungen, eigenen Publikationen, Social Media. Für alle, die Twitter haben und uns noch nicht folgen, würde ich das sehr ans. Herz legen, weil wir ein ganz tolles Team haben, die auch jetzt ständig eingeladen werden, um andere politische Kampagnen zu beraten. Und tatsächlich waren wir zum Höhepunkt, das war dann im letzten Sommer eigentlich, so im Jahrkampf haben wir ihn genannt, weil es kein Wahlkampf war. Unserer Meinung nach waren wir ungefähr 800 Aktive. Also als es darum ging, wirklich Leute zu mobilisieren, zum Volksentscheid zur Abstimmung zu gehen, als es darum ging, vorher schon in der zweiten Phase, ähm, da brauchten wir 170.000 gültige Unterschriften. Und das ist sehr, sehr viel. Zumal in Berlin jede fünfte Person, die erwachsen ist und Berlinerin ist, nicht wählen darf. Und das sind sehr oft genau die Leute, die am meisten betroffen sind. Weil man braucht eine deutsche Staatsbürgerschaft, um am Volksentscheid teilzunehmen. Und man braucht auch eine Berliner Meldeadresse. Und so kompliziert, wie es mittlerweile geworden ist, überhaupt in den Mietvertrag reinzukommen, ist das auch tatsächlich ein ziemlich limitierender Faktor. So, und neben dieser recht beeindruckenden Zahl, dass wir 800 Menschen waren in unserer Initiative, finde ich eigentlich mindestens so beeindruckend, dass wir nach wie vor auf unseren Plenar ungefähr 200 Leute sind. Also noch ein Jahr, nachdem es dies diesen Höhepunkt gab, der besonders motivierend war, wo man das irgendwie vor Augen hatte, wo man das Gefühl hatte, man kann mal richtig ein Zeichen setzen, kommen immer noch 200 Leute und das sind die, die wirklich in den Arbeitsgruppen auch ständig mitarbeiten. Und ich wollte jetzt noch was zu unserer Struktur sagen und das kann ja erstmal ein bisschen unnötig wirken, warum soll man wissen, wie andere arbeiten? Und tatsächlich würde ich aber sagen, also einerseits für Leute, die vielleicht selbst schon Politik gemacht haben, wissen sie, dass es ungefähr das bewegendste überhaupt sein kann, zu merken, wie Leute tatsächlich demokratische Selbstbestimmungsstrukturen aufbauen und mit Leben füllen. Und andererseits geht es bei uns ja wirklich auch um eine Demokratisierung der Verwaltung. Das heißt, manchmal habe ich das Gefühl, ja, wir üben ja schon, wir probieren schon aus, wie man Sachen organisieren kann. Also vielleicht handelt es sich auch ein bisschen um so eine Präfiguration von dem, was, wofür wir eigentlich... Also, als wichtige zentrale Struktur, das hatten wir von Anfang an, wir waren ja am Anfang ungefähr 20 Leute, da hatten wir einfach ein Plenum. Und dann haben wir zusätzlich irgendwann angefangen, Arbeitsgemeinschaften aufzubauen. Also zum Beispiel zur Öffentlichkeitsarbeit, die benannte, zur Staatshilfe Dann auch eine Right to the City Group, die auf Englisch arbeitet, weil immer mehr Leute dazu kamen, die gesagt haben, sie wollen unbedingt mitmachen. Berlin ist einfach hervoll von Migrantinnen ganz unterschiedlicher Generation und ganz unterschiedlichem Hintergrund. Und die Sammel AG, die sehr, sehr wichtig war dafür die Strukturen aufzubauen wiederum, die es überhaupt ermöglicht hat, dass wir so viele Unterschriften sammeln können. Und dann zusätzlich einen Koordinierungs- Das ganz Entscheidende, was gemacht hat, dass wir so eine Reichweite, so eine Verwurzelung bekommen haben und überhaupt es logistisch geschafft haben, so viele Unterschriften zu sammeln und auch erfolgreich für den Volksentscheid zu kämpfen, war eigentlich die Idee, die aus dieser Sammel AG gekommen ist, nämlich irgendwann, wir schaffen das so nicht, wir binden nicht genug Leute in unseren eigenen Strukturen, wir brauchen noch viel mehr Leute, die alle Teile von Berlin abdecken. Weil es einfach auch unser Anspruch war, wir wollen nicht eine Kampagne bleiben der Innenstadtbezirke. Also es ist leicht, sich aufs Tempelhofer Feld zu stellen, irgendwie zwischen Kreuzberg und Neukölln. Tatsächlich hatten wir in vielen dieser Wahlbezirke, in Kreuzberg, Kreuzberg und Neukölln, eine Zustimmung von über 90 Prozent beim Volksentscheid. Also wir wollten eben auch in die Außenbezirke gehen. Weil Deutsche Wohnen, Bonovia und so weiter, haben große Siedlungen gekauft. Also zum Beispiel in Marzahn-Hellersdorf sind so die größten Siedlungen von der Deutschen Wohnen. Das heißt, wir wollten auch mit den Leuten reden, die es direkt äh, betreffen wird. Genau, und dafür haben wir diese Kiez-Teams aufgebaut. Und zeitweilig hatten wir wirklich aktive Kiezgruppen in allen Berliner Bezirken. Aber unten diese gelbe Box noch auf, meiner Meinung nach, zwei unserer größten Stärken eingehen. Das erste ist... Wir haben mit 20 Leuten begonnen, größtenteils Akademikerinnen und sind ja immer mehr geworden und wir haben immer mehr verschiedenste Expertise gebraucht im Laufe der Zeit. Also ein Beispiel wäre, wie macht man Wahlplakate, die man in der ganzen Stadt aufhängen kann, die überall funktionieren, die eigentlich die Leute mobilisieren, die wir besonders gewinnen wollen, weil es sie am meisten betrifft, weil wir die Leute sind, die am wenigsten Geld haben oder weil bestimmte Leute die sind, die so wenig Einfluss sonst auf politische Entscheidungen haben, ohne dabei, also wenn man eine Mehrheit, wir wollen ja über 50 Prozent, ist dann also auch klar, man muss auch Leute ansprechen, die grundsätzlich andere politische Positionierungen haben, ohne bestimmte rote Linien zu übertreten wiederum. Genau, und wir haben halt angefangen, beziehungsweise einfach, weil die Idee so interessant und attraktiv war für viele Leute, sind wirklich immer mehr Personen dazugekommen, die unterschiedlichste Erfahrungen mitgebracht haben. Und wir haben uns sehr viel selbst angeeignet über die Zeit. Also es betrifft zum Beispiel rechtliche Expertise und wir haben ganz, ganz viel Erfahrungs- und Wissensaustausch betrieben. Also insbesondere auf diesen zweiten Punkt hin, wir haben Berlin im Gespräch gewonnen, würde ich sagen. Wir haben nämlich so eine Art, also wir haben sehr viele Haustürgespräche geführt. Wir haben da geklingelt, wo die Leute wohnen. Und das ist wirklich eine ziemlich aufregende Erfahrung. Ja? Also wenn man als innenstädtische Linke klingelt und man weiß nicht, mit wem wird man da sprechen. Man muss eine ganz andere Sprache einüben. Man muss irgendwie überlegen, wie erreiche ich Leute, die sonst auf diese Art gar nicht angesprochen werden. Genau, und deswegen hat einer von unseren Mitstreitern das in einem Artikel mal bezeichnet, als unsere Initiative sei eigentlich wie ein Labor für, die, für Demokratie von unten. Und ich finde das eine ganz treffende Beschreibung. Also anfangs meine ich die Formulierung ehrlich gesagt so ein bisschen zu hochtrabend. Ich bin glaube, sie bringt trotzdem was auf den Punkt. Jetzt zum Stand der Dinge. Wir haben jetzt diese letzte Hürde Volksentscheid schon von ein, vor einem Jahr genommen Wir stehen eigentlich vor einer viel schwierigeren Situation als vorher. Also vorher hatten wir selbst den Eindruck, okay, wir machen hier mal so eine... Mit, also eine bewusst größenwahnsinnige Kampagne. Wir glauben selbst gar nicht so wirklich, dass wir das schaffen können. Wir haben gedacht, es gibt, wird eine extreme Gegenkampagne der Immobilienlobby geben, der CDU, der FDP. zielt sich verhältnismäßig in Grenzen, könnte man sagen. Das, was sie versucht haben, war, die Genossenschaftlerinnen gegen uns aufzubringen. Wir haben eine ganz starke Angst bei den Genossenschaftlerinnen geweckt, wir könnten sie auch enteignen. Aber was man jetzt merkt, ist, vorher war unter den Politikerinnen und auch unter den Lobbyistinnen der Immobilienkonzerne wirklich so ein bisschen eine Stimmung der Angst wahrzunehmen. Und die ist jetzt völlig weg. Wir haben eigentlich den Volksentscheid gewonnen, aber damit ist irgendwie auch die Drohkulisse eigentlich äh, eingestürzt, paradoxerweise, weil es nämlich den Politikerinnen sehr, sehr leicht fällt, das einfach zu ignorieren. Das sind wirklich extrem antidemokratische Statements, die trotzdem eigentlich mit sehr wenig öffentlicher Empörung aufgenommen werden. Und das, was die Regierungskoalition gemacht hat, ist eine expertin einzusetzen, die jetzt ein Jahr, erst hieß es ein Jahr, jetzt doch vielleicht anderthalb Jahre tagen soll. Es ist also alleine darüber könnte man sehr lange sprechen, wie da mit dieser Personalpolitik bestimmte Rückverschiebungen im Diskurs vorgenommen werden, weil nämlich zum Beispiel die SPD, ihre drei Kandidaten, die sie da reingeschickt haben, das sind alles cdu nahe Juristen. Und das muss man wirklich, also die Berliner Sozialdemokratie ist einfach, hat sich nochmal weiter von sozialdemokratischen Positionen zurückgezogen, würde ich sagen. Genau, aber jedenfalls ist es jetzt unsere Aufgabe, diese Expertenkommission und deren Arbeit überhaupt öffentlich diskutierbar zu machen, weil entgegen der Absicht oder der Absichtsbekundung, das angeblich der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, diese Arbeit, rufen tatsächlich häufig bei uns Journalisten an und fragen, wir haben irgendwie mitgekriegt, diese Woche ist wieder so eine Sitzung davon, wisst ihr überhaupt, wo die stattfindet, wann die stattfindet, oder so, fragen die uns. Wo es uns zurzeit auch darum geht, ist eigentlich die Diskussion und die Debatte, um Vergesellschaftung weiter zu vertiefen und zu erweitern. Vielleicht haben einige von euch mitbekommen, wir hatten im Mai schon eine sogenannte Enteignungskonferenz, jetzt gibt es im Oktober noch mal eine noch größere Konferenz in Berlin, die Vergesellschaftungskonferenz, die auch sehr interessant wird, glaube ich. Aber das, was eigentlich nach wie vor entscheidender Inhalt unserer Arbeit ist, den Druck hochzuhalten. Und da ist, ist jetzt so ein bisschen dieses Gefühl von, wir sind irgendwie in einem Endlevel und wir überlegen die ganze Zeit, wie können wir das qualitativ unserer Arbeit noch auf, ein neues, auf, ein, auf eine neue ja, Intensität hochschrauben. Und es ist so ein bisschen so ein Gefühl von, ja, was kann man noch tun? Man muss eigentlich diese Vergesellschaftungsorganisierung und Demokratisierung weiter vorwegnehmen. Also eigentlich die Mieterinneninitiativen so sehr stärken, bis man vielleicht mittellangfristig sowas wie einen Mietstreik anvisieren kann. Wir müssen eigentlich den Organisierungsgrad in Berlin noch viel, viel weiter treiben. Und vielleicht schon mal als Antwort, kleine Antwort auf die Frage eben. Wie redet man mit Leuten? Ich würde sagen, das Allerwichtigste war zu verstehen, diese ganzen Regulierungen rund um Mieten und Immobilien und Eigentumsverhältnisse können ja leicht so sehr in Expertendiskussionen und Expertenvokabular abdriften. Und wir haben auch manchmal dazu geneigt, eben zu begründen, ja, warum braucht man Vergesellschaftung? Dann sagt man, okay, es gibt profitorientierte, börsennotierte Konzerne, aber das ist alles nicht die zentrale Botschaft von unserer Öffentlichkeitsarbeit gewesen, sondern die hat sich eigentlich, würde ich sagen, über die gesamte Zeit nicht verändert. Von Anfang an, als wir 20 Personen waren, eigentlich bis jetzt weiterhin, ist es einfach das Wichtigste zu sagen, wir schaffen das nur gemeinsam. Wir müssen alle mitmachen in Berlin. Und das ist so eine andere Botschaft, als jemanden zu versuchen, inhaltlich zu überzeugen und auch eine ganz andere Absicht, ja. Und deswegen sind diese Haustürgespräche auch so spannend, weil man eigentlich immer versucht, wahrzunehmen, zu wie viel Beteiligung ist die Person bereit, die gerade vor mir steht. Kann ich so vielleicht noch ein bisschen frech sagen, ja, ich, ich höre, Sie sind anderer Meinung, ich lege Ihnen hier die Zeitung hin. Sonst benutzen Sie die halt zum Fenster putzen, so die niedrigste Stufe. Oder ob man sagt, okay, die Person hat so viel Empörung in sich und sie fängt sofort darüber an zu reden, na, hier, wir sind hier in meinem Haus alle total sauer. So, dann weiß man schon, okay, die hat eigentlich das Potenzial, andere Leute mitzubewegen. Und dann sagt man, naja, ja, ja, ich höre schon so, auf dich hören die Leute. Ich lasse dir hier gleich mal 20 Broschüren liegen. Es wäre wär wichtig, dass du mit deinen Nachbarn darüber redest. Aber jedenfalls diese Idee, man, und das ist wirklich auch was, was, glaube ich, keine der politischen Parteien und vor allem auch die Linkspartei fatalerweise nicht versteht, dass man Politik, ja, wenn sie wirklich basisdemokratisch ist, dann macht man die halt gemeinsam und dann machen die Poli also ja auch Parteipolitik könnten ja alle gemeinsam machen, passiert halt nicht. Man versucht die Leute irgendwohin zu mobilisieren, statt sie zu organisieren und das Wichtige ist eben zu gucken, wie weit ran in unsere Strukturen können wir diese Personen bekommen. Aber jetzt äh, zu dem zweiten Komplex, unsere Konzepte und Modelle, das ist wirklich einfach wichtiges Wissen wenn man sympathisiert mit Vergesellschaftungsabsichten, würde ich sagen. Nämlich zu wissen, ja, ja, wir berufen uns auf das Grundgesetz. Genau das lässt es zu. Und es war damals die SPD, die total darauf gedrungen hat, dass das Grundgesetz offen sein muss für verschiedene Wirtschaftsformen. Das ist ja was, was zum Beispiel in Schulen, auch in der öffentlichen Debatte so eigentlich nicht thematisiert wird. Ich glaube, die allermeisten Leute, wenn man sie so auf der Straße fragen würde, würde sagen, ja. Deutschland ist ein demokratischer marktwirtschaftlicher Staat, laut Grundgesetz. Und das stimmt eben nicht. Und dieser Artikel 15 lässt die Überführung in Gemeineigentum oder andere Formen der Gemeinwirtschaft zu. Der ist wirklich noch nie angewendet worden. Es gibt den Artikel 14, der die Enteignung beschreibt und sagt zum Zwecke des, Allgeme des Gemeinwohls. Und hier ist eben der Unterschied, dass Vergesellschaftung eher, so deuten das, äh, Leute in juristischen Kreisen eben als Selbstzweck möglich ist. Und dieser Artikel verweist dann aber auf Artikel 14, was die Entschädigungshöhe angeht. Dadurch, dass der noch nie angewendet wurde, gibt es eben auch keine Ausführungsgesetzgebung bisher. Also das Land Berlin müsste Ausführungsgesetzgebung dazu verfassen. Unter welchen Umständen, nach welchen Kriterien soll Vergesellschaftung stattfinden? Ich will das mal überspringen. Und dahin springen, was eigentlich auch ganz viel die öffentliche Diskussion bestimmt hat. Nämlich die Frage, wie hoch soll denn die Entschädigung sein? Weil das ja darüber entscheidet, wie kompatibel ist denn die Vergesellschaftung mit anderen wichtigen, auch anderen wichtigen sozialpolitischen Projekten, die es in Berlin gibt. Also da wurde dann ganz plötzlich von konservativer und liberaler Seite gegen uns angeführt, naja, aber was mit dem Schul- und Kita-Ausbau? Plötzlich sind wir die, die den verhindern. Man muss ja sagen, hängt alles auch immer von der schwarze Null-Logik ab ne? und keiner weiteren Verschuldung des Haushalts. Man könnte ja auch mal sagen, öffentliche Wohnraumversorgung ist notwendig und kann auch was kosten. Das ist ein Argument, was wir so nie gemacht haben, weil wir stattdessen einen anderen Weg gehen, wenn wir begründen, wie wir die Entschädigung berechnet sehen wollen. Also das ist jetzt hier einfach nur, was der Artikel 14 sagt, nämlich dass er sagt, die Entschädigung bei Enteignung soll unter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der betroffenen Parteien stattfinden. Kann man sich jetzt immer so ein Wagenmodell vorstellen. Wie schwer wiegen die Interessen der Aktionärinnen zum Beispiel? Wie schwer wiegt das Interesse der Berliner Mieterinnen? Was sehr zentral ist dabei, ist, was wirklich auch weit geteilt wird, weiter über Sympathisantinnen der Vergesellschaft hinaus sogar, ist, dass es eben sehr fragwürdig ist, ob man dabei zukünftige Gewinnerwartungen entschädigen müsste. Ziemlich eindeutig nein. Oder ähm, die leistungslose Wertsteigerung, die in den letzten Jahren passiert ist. Also kann man nicht entschädigen, was die Einkaufspreise gewesen sind, statt zu entschädigen, was jetzt durch spekulative ständige Neuverkäufe der angebliche Markt- und äh, Verkehrswert von diesen Immobilien ist. Und wir haben zusätzlich noch ein ganz anderes Modell, was ziemlich grundlegend anders vorgeht, als die Rechnungen vom Senat. Wir gehen nämlich davon aus, naja, es ist eine politische Entscheidung, es ist ein gesellschaftliches Projekt zu vergesellschaften. Und das hat, wie ich schon jetzt mehrfach gesagt habe, zum Ziel, Wohnraum in demokratische Verwaltung zu bringen, aus der Profitlogik rauszuholen, gemeinwohlorientiert zu bewirtschaften. Und das bedeutet unter anderem, es soll darum gehen, dass auch ökonomisch arme Haushalte mit Wohnraum versorgt werden. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen vergesellschaften, aber die Mietpreise müssten sogar steigen, damit wir die Entschädigung bezahlen können. Ja, dann würden wir ja das ganze Ziel der Vergesellschaftung verfehlen. Das heißt, wir rechnen nicht so, was sind denn diese Immobilien vielleicht mittlerweile wert oder nicht wert, sondern wir rechnen sozusagen von unten nach oben. Wie viel Mieten können die Berlinerinnen leisten, die in diesen Wohnungen wohnen? Und es bedeutet schon mal, für die niedrigsten Einkommen in Berlin, wenn man sagt, man soll nur ein Drittel, des Einkommens für die Miete bezahlen, Ja, dann müsste man eigentlich eine Quadratmeter-Miete von 3,70 Euro haben. Und eine Vergesellschaft müsste das leisten können, punktuell auch solchen Wohnraum zu schaffen. Das heißt, wir rechnen hoch. Wie viel Mieten generieren diese Wohnung? Wie viel Entschädigungssumme könnte man daraus finanzieren? Es geht darum, dass, wie jeder andere Immobilienkauf auch, das erstmal mit Krediten finanziert wird und dann durch die Mietzahlung, ausschließlich durch die Mietzahlung refinanziert werden kann. Und das nennen wir deswegen das faire Mietenmodell. Das ist noch eins der Konzepte, die wir erarbeitet haben. Ich wollte eigentlich das auch vielleicht nur so kurz anzeigen, dass es zu den Dingen gehört, an denen wir schon ganz konkret gearbeitet haben. Nämlich diese Frage, ja wie schafft man denn eine demokratische Verwaltung, im Unterschied zu einer Genossenschaft, die ja auch demokratische Mitbestimmungsstrukturen hat, hat man ja diese komplexere Lage, dass es nicht nur um die Interessen der Mieterinnen geht, die gegenwärtig in diesen betroffenen Wohnungen wohnen. Also, damit es nochmal ein bisschen klassischer wird, wenn man 13 Wohnungskonzerne vergesellschaftet, dann wäre es, wenn man so durch Berlin läuft, knapp jedes siebte Haus. Das heißt, die Mieterinnen in jedem siebten Haus wohnen in diesen vergesellschafteten Wohnungen, die anderen ja nicht. Das heißt, man hat einfach gewisse Spannungen, die man berücksichtigen muss, wenn man so eine demokratische Selbstverwaltungs- und Mitbestimmungsstruktur entwirft. Und wir haben das in drei ähm, Widersprüchen mal ausformuliert. Es gibt sicherlich noch viel mehr, die man da berücksichtigen, berücksichtigen müsste. Aber der, der erste, den wir da benannt haben, ist... Okay, wir wollen neue Formen des Zusammenlebens ermöglichen und der Selbstverwaltung. Ja, Leute sollen über ihre Häuser in einem viel größeren Maßstab, Umfang mitbestimmen und mitentscheiden können, als es gegenwärtig der Fall ist. Gleichzeitig haben wir ja äh, sechs von sieben Häusern Menschen, die nicht in diesen Wohnungen wohnen. Das heißt, man muss auch vermeiden, dass es Besitzstandswahrungen gibt dieser Mieterin. Also als Beispiel bei so etwas wie äh, Mitentscheidung darüber, wer neu in leerstehende Wohnungen einzieht. Wollen ja Leute vielleicht, ah ja schön, hier meine Freundinnen und Freunde oder meine Mutter oder was auch immer, was ja auch gute Gründe hat. Im Sinne der Stadtgesellschaft ist es aber extrem wichtig, dass wir zum Beispiel fortschrittlichere Vermietungspraxis entwickeln, antirassistische Vermietungspraxis, im Unterschied zu dem, was der Mietwohnungsmarkt jetzt gerade treibt. Da gab es ja mal vor drei Jahren diese sehr gute Studie von der Süddeutschen Zeitung dazu, wie die wie schlecht die Chance von nicht deutsch klingenden Nachnamen auf dem Mietwohnungsmarkt ist. Dann als zweiten Widerspruch haben wir formuliert, es soll eine, wirklich eine tatsächliche Entscheidungsmacht bei Mieterinnen geben. Also es soll, man soll wirklich was davon haben, wenn man mitmacht, könnte man auch sagen, auch ein Unterschied zu vielen Genossenschaften wo man immer auf der kleinen Ebene darf man mal mitreden, was irgendwo gepflanzt wird oder wie ein leerstehender Raum vielleicht genutzt werden soll. Aber wenn es um die wirklich wichtigen Dinge geht, dann hat man da irgendwie die Riege der Vorstandsvorsitzenden, die auch aus der Wohnungswirtschaft kommen oder so. Und andererseits halt kein Zwang zur Beteiligung. Menschen sind ja nach wie vor in ihren Lohnarbeitsverhältnissen in Mehrfachbelastungen mit familiärer Betreuung und so weiter. Das heißt, auch die Interessen derer, die nicht sich beteiligen können, müssen relevant vertreten werden. Und dann noch als dritten Widerspruch ja viel Dezentralität. Das ist eine der Sachen, die wir hier versucht haben darzustellen auf der linken Seite. Siedlungsräte, Gebietsmieterinnenräte, Gesamtmieterinnenrat, eigentlich viele Probleme sollen genau da gelöst werden, wo die Leute betroffen sind. Ähm, deswegen Dezentralität. Aber auch die Notwendigkeit einerseits Ressourcen zu sparen, eben wieder mit dem Grund ist gibt Geht ja nicht nur um die Interessen der Mieterinnen selbst, sondern auch der ganzen Stadtgesellschaft. Und auch, dass wir einen starken, großen, handlungsfähigen Akteur aufbauen wollen. Weil es gibt ja weiterhin die ganzen profitorientierten Wohnungskonzerne mit unter 3000 Wohnungen. Ne? Das heißt, dieser Akteur müsste auch so agieren können, dass er eben den anderen profitorientierten Akteuren die Stirn bieten kann. Okay, jetzt nur noch ganz kurz, der dritte Teil. Das sind jetzt eher ein bisschen Überlegungen, die ich selbst mir noch gemacht habe. Das ist sozusagen jetzt so ein bisschen so ein Rollenwechsel aus der aktivistischen, vielleicht eher die wissenschaftliche ähm, Rolle. Und zwar zu Aufgaben und Anregungen für die Eigentumsdebatte, die man so ziehen kann aus unserem politischen Projekt. Und als erstes habe ich gedacht, absurderweise, es, ist so ein bisschen, es war aber oft so rum, dass... Ähm, linke Leute irgendwie gegen privates Eigentum sind. Marxistinnen haben natürlich auch eine, also eine ganz klare Antwort darauf, das ist einfach die äh, Voraussetzung für die Trennung von Kapital und Arbeit, aber das heißt auch, man hat einen Fokus darauf, wie problematisch das Privateigentum an Produktionsmitteln sind. In gewisser Weise ist ja Wohnraum auch ein Produktionsmittel, solange Leute da zur Miete wohnen. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass unser Projekt nochmal dabei hilft, diese ganz einfache Frage, was ist überhaupt das Problem mit dem privaten Eigentum aufzuschlüsseln? Das erste ist, äh, liegt glaube ich ziemlich auf der Hand. Es ist moralisch ungerecht, dass die einen daran verdienen, dass den anderen das Immobilieneigentum fehlt. Also wir haben so ein existenzielles Bedürfnis, wie äh, ein Dach über dem Kopf zu haben und es auch kulturell existenzielle Bedürfnis, angemessenen Wohnraum zu haben. Ähm, und durch die Eigentumsstruktur, wie sie ist, gibt es einfach eine ständige Umverteilungsmaschine von unten nach oben. Also auch ein einfaches Beispiel, ähm, wer noch vor zehn Jahren sich eine Wohnung in Berlin gekauft hat, hatte ja sowohl an Kreditabzahlung als auch Wohngeld niedrigere Ausgaben als jemand, der die gleiche Fläche mieten musste. Ne? Also Eigentum wird mit mehr Eigentum belohnt, schon in diesem ganz kleinen privaten Umfang. Und das ist ja auch das, was Engels als sekundären Zyklus der Mehrwertaneignung beschreibt. Also irgendwie zeigt das, wie sehr die äh, Kämpfe um Lohn und die Kämpfe um die Miethöhe zusammenhängen. Weil sagen wir, wir haben höhere Löhne, aber die Mieten steigen auch. Ja, letztlich profitieren trotzdem die gleichen Akteure davon. Es sind, äh, ist die Frage, wo, wo geht uns äh, der Mehrwert verloren? Auch hier findet ein Kampf sozusagen um den Mehrwert statt Für unsere Kampagne und das, worum es uns eigentlich geht, ist das politische Problem. Also privates Eigentum und das vor allem an bestimmten Gütern begrenzt ja einfach den Raum und die Möglichkeit des politischen Handelns und Gestaltens. Also das, was einzeln gehört, das gehört uns nicht zusammen, darüber verfügen wir auch nicht zusammen und das wird in der Stadt so besonders plastisch, einfach weil der öffentliche Raum begrenzt ist. Es gibt es gibt diese, vielleicht kennen das einige von euch, es gibt so ein, einfach nur ein Cartoon-Bild, das darstellen soll, wie viel Raum in der Stadt durch, Stadt, äh, durch äh, Autoverkehr verloren geht. Also dann hat man, sind die Straßen dargestellt als Schluchten und die Übergänge als Brücken und man hat halt das Gefühl, okay, jetzt sehe ich mal, wie ich als Fußgänger und wie wenig Raum ich eigentlich in der Stadt habe. Und was dieses cartoon aber nicht aufnimmt, sind eigentlich noch die Eigentumsverhältnisse, die ja noch machen, dass eigentlich auch die ganzen Fassaden den Raum wegnehmen, der auch alles privat ja, besessen wird. Und eigentlich, wenn man sich so mal veranschaulicht, wie die Stadt eigentlich sich für uns entfaltet auf den Wegen, die wir überhaupt gehen können und was der Raum ist, über den wir sehr indirekt über repräsentative Demokratie mitverfügen können, dann ist das eigentlich eine recht beklemmende Vorstellung, die man dringend verändern will würde ich sagen. Und auf einer höheren Ebene äh, gibt es einfach insbesondere in Bezug auf die Privateigentumsordnung, also nicht nur konkrete Eigentümer, Eigentumsverhältnisse von Häusern, sondern die Eigentumsordnung, wirklich eine massive Einschränkung der politischen Imagination. Also das erlebt man, wenn man eben Öffentlichkeitsarbeit zu so einer Thematik macht, wie ideologisch diese Aufschreie sind, ideologisch die Zuweisungen sind, in welche schmuddeligen Ecken man gerückt wird sofort. Dann ein Punkt, den hatte ich ja vorhin schon erwähnt, nämlich dass es ethisch einfach so ist, dass das Versprechen, das liberale Versprechen selbstbestimmter Lebensführung ganz eklatant verfehlt wird. Und es eben keine freie Entscheidung darüber gibt, wo wir mit wem eigentlich leben wollen. Das machen wir uns nicht so richtig klar, weil wir es gar nicht anders kennen. Aber das ist was, was glaube ich zunehmend, Gerade die Bevölkerungsgruppen so empört, die in anderen Bereichen ihres Lebens daran gewöhnt sind, weitreichende Selbstbestimmung zu haben. Es hat auch einen sehr konservativen Bias, könnte man sagen. Also gerade Frauen, die Kinder kriegen wollen, können nicht entscheiden, mit wem sie diese Kinder in welcher Konstellation erziehen wollen. Weil es eben leichter ist in Berlin, kleine Wohnungen zu bekommen als große. Größere Wohnzusammenhänge zu bilden, wird zunehmend unmöglich. Oder einfach nur diese Spannung zwischen Eigentum und Besitz, die Leute, die in den Wohnungen konkret wohnen, dürfen eben nicht entscheiden, was da für Kacheln im Bad verlegt werden, was da für eine Küche eingebaut wird. Eine Freundin hat mir gerade erzählt, sie haben eine neue Einbauküche bekommen. Muss man ja eigentlich nicht machen als Eigentümer, aber sie hatten vorher eine, da muss sie auch ersetzt werden. Und sie meinte, das Waschbecken ist so eingebaut worden, dass man da fast nicht rankommt. Jetzt lebt sie da wahrscheinlich weitere Jahre mit dieser Küche, die ganz dysfunktional ist. Ja, und dann als nächsten Punkt, ästhetisch gesprochen, eine Stadt nur für Reiche, verliert eigentlich letztlich den Reiz von Urbanität überhaupt, würde ich sagen. Also zum Beispiel den Reiz zufälliger Begegnung, den Reiz, dass Städte oft intensivierte Austragungsorte sind für gesellschaftliche Konflikte, dass es eine Offenheit der Gestaltung gibt. Ich glaube, das ist was, was wir in Berlin besonders schmerzlich erleben, weil, also vielleicht kennt ihr auch Westberlinerinnen, die von den 80er Jahren schwärmen, Berlinerinnen aus Ost und West, die von den 90er Jahren schwärmen, wie viel Raum es da für Kunst, Kultur, Selbstverwaltung, Selbstgestaltung gab und dass wir das halt einfach gerade völlig einbüßen. Dann noch drei Themen, die sozusagen konkreter gesprochen Herausforderungen sind, die wir in der Debatte noch viel genauer ergründen müssen. Die habe ich eigentlich auch schon alle angesprochen. Nämlich die Frage nach der Entschädigungshöhe. Wir versuchen eigentlich, die Währung im politischen Kalkül auszutauschen, würde ich sagen. Es ist eine völlig andere Überlegung zu sagen, gemeinwohlorientierte Politik äh, geht eben von den Bedürfnissen derer aus, um die es geht. Und es ist nicht primär eine Überlegung, was kann der Berliner Landeshaushalt stemmen, sondern es geht darum äh, zu überlegen, wie kriegt, wie kriegt man das auf die Beine gestellt, was eigentlich unser politisches Ziel ist. Das ist ja was, was so in der neoliberalen politischen Logik gar nicht mehr vorkommt. Und deswegen ist es auch so, intensiver Arbeit dagegen anzugehen. Dann die ganze Thematik demokratischer Selbstverwaltung, darüber habe ich ja jetzt schon ein bisschen ausführlicher gesprochen. Und eigentlich der Befund, naja, wir sind es ja gar nicht gewöhnt, mit tatsächlichen Bedürfniskonflikten umzugehen, weil es in der Stadt so eine permanente Nebellierung dieser Bedürfniskonflikte gibt, in dem großen Konflikt zwischen Nutzungs- und Profitinteressen. Also wie sollen Strukturen eigentlich aussehen, wenn verschiedene gesellschaftliche Gruppen tatsächlich in Bezug auf bestimmte Räume unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und dann die ganze Idee, dass Vergesellschaftung vielleicht eine Exit-Strategie aus dem Neoliberalismus sein kann, uns aber vor extreme strategische Herausforderungen stellt. Nämlich genau diesen Moment, in dem wir jetzt sind. Man kann diskursiv so eine Mehrheit mobilisieren. Mehr als 50 Prozent stimmen dafür, große Wohnungskonzerne zu enteignen und zu vergesellschaften. Und dann steht man da, hält vor diesem Parlament, was es einfach nicht macht was damit durchkommt, zu sagen, so ein Volksentscheid, das ist eigentlich eher eine Anregung. Wie gehen wir damit um? Und wie setzt man in so einem Fall, also wie baut man in so einem Fall wirklich Durchsetzungskraft von unten auf? Das sind einfach drei weitere Themen, wo ich dachte, die könnten für die Diskussion interessant sein. Gut, vielen Dank. Also